0: 中央人民广播电台华夏之声。
1: 中央人民广播电台华夏之声。
0: 汇集天下新 闻， 传播中华文化。F N 八十七点 八， 一零四点九 ，A M 一二一五。
5: 聆听小 时， 感受全中国。听众朋 友， 大家 好， 欢迎您锁定收听来自于中央人民广播电台华夏之 声， 正在为您送出的《魅力中国》节目。各位 好， 我是雷鹏。
6: 各位 好， 我是岁儿。首先来给大家介绍一下今天节目的主要内容。
5: 广州粤剧艺术博物馆征集文物或在二零一五年落成。国中陶瓷艺术馆揭幕仪式举 行， 打造全新的运营模式。魅力新闻点点 听， 今天为您介绍更多发生在华夏大地上的魅力新闻。
6: 博物馆风采，今天啊，我们要跟随江苏台的记者去认识一位江苏的博物馆人——常州博物馆馆,馆长陈丽华女士
5: 。阴山的山脉横亘在内蒙古自治区的中西部，是一个风吹草低见牛羊的地方。我国北方许多的游牧民族呢，都曾在这里生活过，并且创造了灿烂的古代文化。今天的中国传奇记者给您介绍我国北方游牧民族灿烂古文化当中的一朵奇葩——阴山岩刻。
6: 盛泽古镇以日出万绸，一披天下而闻名于世，魅力小城今天继续带您感受有着中国第一镇美誉的盛泽镇
5: 。福建的武夷山素有碧水丹山、奇秀甲东南之美誉，也是首批国家级重点风景名胜区之一。今天的中国采风，记者带您感受列入世界遗产名录的武夷山的独特魅力
6: 。魅力中国，首先进入魅力新闻点点听。
7: 魅力新闻点点听
5: ，魅力新闻点点听，今天第一站依旧是广州。在八号呢，记者从广州市荔湾区文化部门了解到，粤剧博物馆预计呢将会在二零一五年的八月建成开馆。那么，广州荔湾区呢，正在努力形成在博物馆当中体验购物，在文化街区当中感受历史人文的千年商都的新形象。
6: 据介绍，粤剧博物馆的项目呢，是在二零一二年的七月，经过市改委立项，十一月二十六号奠基。目前呢，已经完成了规划设计、建设报批、布展大纲编写以及陈列布展以及室内的装修设计招标等工作，正在开展文物征集，进入了建设施工阶段，预计在二零一五年的八月建成开馆。
5: 好的，接下来第二站我们到山东，来山东省烟台市呢，是以生态建设改善人居环境，以文化惠民提升农民的素质，让文明之花开遍了乡村。详细情况马上来听中央台记者发来的报道
1: 。莱州市朱旺村是一个拥有一千四百七十户居民的大村庄，每天早上七点，环卫车都会准时到村里回收垃圾
4: 。村呢还成立了个这个保洁员，啊有管理的。拿来这个脏了、烂了，一拨电话那就马上能清理了。现在村民都比较满意
1: 。莱州市通过积极探索城乡环卫市场化运作，由政府出资买服务，村级招聘三千零五十名保洁员，建立了三位一体的市镇村专职化保洁队伍，实现了清运车辆 GPS 定位和垃圾桶标签化管理全覆盖。目前，烟台市百分之九十三点三的村居已纳入城乡生活垃圾一体化处理系统
4: 。建立了我们城乡环环卫一体化信息平台，啊，通过这个平台能够实时啊对垃圾桶的清运情况、垃圾压缩车的运输清运情况啊进行实时监控，达到有效的啊快速的呃将城乡垃圾进行集中无害化处理
3: 。除
1: 了改善生活环境。烟台市还通过以奖代补政策推进基层文化阵地建设。正在举行的蓬莱市百日先进之下文艺展演，很多演员都是地道的农民。蓬莱市投资三千万元完善市镇村三级文化网络，专业文艺辅导老师还定期现场教学，不断提高大伙儿的文化素质。等到这个蓬莱最好的最美好的大
8: 舞台，我们村老百姓特别的高兴，也特别的激动。
5: 好的，关注完山东之后呢，美丽厦门点点听，接下来的一站我们到首都北京。近日呢，国中陶瓷艺术馆揭牌仪式在北京的平安府国中陶瓷艺术馆当中举行了。该馆呢将会打造全新的运营模式，把当代艺术陶瓷高端领域的论坛活动、展览展示与品鉴、交易、投资、收藏等相结合，加强了与各国文化机构、收藏家之间的沟通与联系。以瓷为本，来构建当代艺术陶瓷名家收藏的国际化交流平台以及对外窗口，致力于打造国内外最具专业化与影响力的当代高端陶瓷精品艺术馆。
6: 魅力新闻点点听的第四站，我们去到浙江。最近呢，浙江的丽水市名师巡图，让非遗传承动起来的网络寻访活动是正式启动了。共有50位非物质文化遗产的代表性传承人在丽水网上展示，面向全国公开免费招收传承人。丽水是浙江著名的非物质文化遗产发源地，目前有松阳高腔、青田石雕、龙泉青瓷烧制技艺、龙泉宝剑锻造技艺等15个项目入选了国家级非遗。名录，省级名录更是多达八十八个
0: 。聆听一小时，感受全感受全中国，<笑>华夏之声，华夏知识魅力中国，魅<笑>力中国。博物馆风采。
5: 魅力中国，欢迎您的持续锁定收听，来到我们今天的博物馆风采。那今天呢，我们要带您到江苏去。在今年的国际博物馆日的主题活动城市啊，是江苏的省会南京。那么我们说到江苏省，江苏省目前呢，拥有各级各类的博物馆、纪念馆两百多家，规模和数量呢，都是居全国前列的。
6: 常州博物馆创建于一九五八年，是集收藏、研究、陈列、展览于一体的地方综合性博物馆。其中呢，良渚文化时期的玉器、春秋战国时期的原始青瓷器、宋元时期的漆器与瓷器，以及明清时期的书画等，都是常州博物馆颇具特色的馆藏文物精品
5: 。没错，那今天的博物馆风采节目当中呢，我们就跟随江苏台的记者一起来认识一位江苏的博物馆人，就是常州博物馆的女馆长陈丽华女士。
0: 常州别名龙城，是一个有着两千五百年的历史的江南古城。公元前五四七年，五国王子六点七年被国家文物鉴定委员会定为国宝级文物。南宋朱熹《香经》。
3: 在常州博物馆，让人感受特别深的是博物馆人性化的设计。靠近陈列橱窗，灯光就会变亮，解说也会随之响起。观众还可以进行一些多媒体的互动，比如机器展示区的多媒体展示屏，点击屏幕下方镇馆之宝的影像，就会落入参观者的掌心。在常州的地方戏滩簧的展示区域，橱窗里搭了三个场景，影片的人物影像精准的投射在相应的位置，看起来就好像真的有小人在小房子里演一样。走到这儿，每个人都会停下来听一小段，还有参观者恨不得把脸贴在橱窗玻璃上，好奇的往里张望
8: 。
4: 这人
3: 生啊，哪方有这苦东西嘛？我呢，就在家里随着参观者离开这个橱窗，灯光就调暗了，解说也逐渐淡出。有这样的多媒体陪伴，整个参观过程既悠闲又不失趣味。常州博物馆馆长陈丽
8: 华：我们也不但在更新啊，去年、前年我把它全部出新了一下，呃，三五年我们一定要重新弄一下，不断要有新的展览推出。三百六十五天，就除了礼拜一是休息的，嗯，天天都要开放的。我基本上也不休息，礼拜天也不休息。我不放心，我有时候晚上还要来，有时候就是会突然之间晚上就会想出来哪一张事情没落实，有时候早上四点多钟就醒出来，一想到哪个事情没，有，马上把它补上去。我们博物馆的事情都是事在人为，没有做不到的，只有
3: 想不到。没有做不到，只有想不到，事在人为，这是陈丽华的处世哲学，也是他的人生态度。常州博物馆成立五十六年，陈丽华在这里一待就是四十多年。按照陈丽华的说法，这份工作近乎是终身职业了。常州博物馆也倾注了他全部的心血。常州博物馆目前拥有馆藏文物两万多件，其中国家一级文物五十一件，二级文物两百四十件，三级文物将近三千件，国家一二级保护动植物化石标本一百零三件，良渚文化时期的玉器，春秋战国时期的原始青瓷器。宋元时期的漆器与瓷器，以及明清时期的书画等，都是常州博物馆颇具特色的馆藏文物精品。博物馆内的少儿自然博物馆还是江苏省唯一的少儿自然博物馆。陈丽华，南宋
8: 的漆器我们有五十几件，其中有一件是国宝级的，两件是国家一级藏品的。这个是填补我们国内的漆器修漆史上的，也就是历史的填补空白的。这三件文物呢，在我们国内其他博物馆都是没有的，可以讲在世界上也是少之又少的。制作的水平、保存的情况，可以说是全国是唯一的。在杭州的他们办了一个展览，就是国家文物局在浙江省博物馆办的，他都借我们一件漆器过去的，但是我们有一件国宝级的。我们基本上也没出过门，因为这个保存的要求啊比较高，它要恒温恒湿，就是展览的时间也不能太长
3: 。陈丽华说的这件国宝级的南宋漆器，就是朱漆戗金金莲半式人物花卉纹联，也是常州博物馆镇馆之宝。一九七六年在常州武进村前乡讲堂出土，通高二十一点三厘米，直径十九点二厘米。是中国目前已知的戗金漆器中时代最早、保存最为完好并带有款名的漆器工艺品之一。陈丽华参与了这件国宝的考古发掘。
8: 当时只知道有一个南松墓，那我们馆里边一批人我们都去了。那时候只有船在武进村前、嗯，我们还坐了船去的。腊月里边最冷的天了嘛，已经过年前几天了。当地的农民人太多了，我们半夜打了手电筒发掘的，因为人家知道有好东西有挖宝，哇人家、呃、好玩的就晚上都穿了个大衣都在那儿看。哎呀，人不得了，人山人海。嗯、发掘完了。然后当地的农民啊，都要求要看东西。我们还放在他们大队里边展出了一天，给他们看、啊。看了以后，我们再连夜那个船把我们摇到城里边，我们再放到我们博物馆的仓库。到家已经是
3: 小年夜的隔夜了，凌晨三点钟到家的。南宋朱漆戗金金莲半世人物花卉纹联的出土，为研究中国漆器工艺的发展历史提供了重要资料，并为中国修漆工艺史填补了空白。对陈丽华来说，那次考古发掘虽然已经过去将近四十年了，每个场景、每个细节依然历历在目。我们当时很激动的，一
8: 看这个漆器这么好，这么漂亮，红的，而且出了这么一组东西。当时实际上我们在那儿也不是说能够马上清理的，嗯，都上面都有烂泥啊什么，我们都是把它包起来，然后拿塑料袋装起来，因为它不好脱水，一脱水的话，怕这个器器皮干掉，干了就会翘起来。我们当时就把它放在这个桶里边，浸在水里，
3: 一干的话就完蛋了。考古这事儿，外行人会觉得既神秘，又似乎还有点浪漫。但陈丽华说，这事儿根本就跟浪漫一点关系都没有。从事考古学工作的人，就是运用考古学知识进行研究的专家。考古工作是一种野外活动，在考古工地上风吹日晒，和尘土泥巴打交道。陈丽华。污泥里边，你
8: 怎么能够不漏掉一件有价值的东西？我们都是戴了手套在手里边在摸的，一点点摸的。当时还是主要是靠手工，还是靠你的职业道德和你的认真、不怕苦的精神。现在的考古都是电子化了，嗯，现在墓葬发掘啊，包括我们的遗址发掘，全部要数据化了。绘图都要在电脑上现在我们都是一个习惯，套鞋都要放在汽车上的，套鞋总会准备的，然后手套总会准备的，嗯，口罩也总会准备
3: 的，这几样总会有的。用陈丽华的话说，考古就是脏活累活，所以从事考古工作的女性一直非常少。比脏和累更加可怕的事情是参与到一些年代比较近的墓地挖掘，比如明墓，也就是明代的墓穴，会发生些什么呢？陈丽华。明末水呢是黑黑的，臭的简直是，你要在那发掘了，你回去多少天
8: 都那个味道都跑不了。现在的人都要戴个防毒面具，然后手套，全副武装，嗯，然后还要找一个风口，你一定要上风口。所以搞考古的人一辈子要从事这个工作，他一辈子要碰到你没碰到的东西
3: 、嗯。那您印象中您碰到过几次这样的大型的考古发现呢？嗯嗯
8: 一个就是我们的围灯遗址，就是新石器时代的、嗯。嗯就是我们发掘的大量的，就是出土的人骨架，二十个平方米出了二十四具人骨架，骨架是密密麻麻。我参加了先后三次，我一等七三年、七八年、七九年，还有一个就是是一、这个南宋末的，他这个出土的东西都是好东西。参加了几个明墓的发掘，就有一个老头子，我墓上一开出来，那白胡子就这么睡在里面棺在里面，当时很怕的。那时候我年纪小啊，也是小姑娘，晚上回去都睡觉都睡不着，真的。这个就是要心理因素过了以后啊，就闯过关了，那你就过了这个实习期了，你可以毕业了，你可以从事这个工作
3: 了。你这过渡期有多久？这
8: 个过渡期啊，那起码有个半年以上吧。那个手一直想洗。嗯，总会觉得洗不干净，所以说搞考古为什么会女同志的人很少呢？因为你地方的博物馆啊，你要面对还有明代的、清代的两三百年的，那个是最可怕的，你都要不怕脏，像男的一样去勇敢的面对，而且你也不能说是到了工地上、哦，我这个怕那个怕，不敢下去，不敢怎么，不能，衣服一穿工作服，帽子一戴，口
3: 罩一戴，大刀阔斧的就要干起来的，管他呢。亲身参与重大考古发现多达十几次，亲眼见证一件件珍贵文物穿越时空展现在世人眼前，对陈丽华来说是多么幸福的事啊！所以我这上面的精品，我有好多是很有感情的，因为有的是
8: 我自己亲自去捧回来。的。你像这个画像山，嗯，发掘我也去了，就是戚家村的画像山这个墨藏，茶山乡的下雨天，哎呀，泥泞的不得了，墨藏的那个砖头把它清理完。测量，把它拿回来，所有的这个我都参与了。850块， 3 9个品种，填补空白的。图像这个在大学里边艺术史、嗯、现在写了艺术史，画像砖的整个花纹、模印，嗯、肯定是为这个墓葬定烧的，每一个位置它都不一样。就南朝的时间，这个墓
3: 葬的是填补空白的。在常州博物馆的南朝画像砖陈列厅，一块块排列有序的画像砖组合成大型墓室壁画。这批南朝画像砖题材丰富，有形态各异的人物形象、神话传说中的飞禽走兽、富有装饰性的奇花异草，还有作为间隔的几何线条。各种图案事先经过精心设计，在造砖制坯时刻模印好。画像砖风格飘逸洒脱，注重个体形象的表现。道教中的飞仙和佛教中的狮子形象同时出现，均为南朝晚期绘画的典型特征，对研究六朝时期艺术风格发展演变具有极高的历史与艺术价值。伴随着每一次激动人心的考古发现，陈丽华的博物馆人生也散发出夺目的光彩
6: 。中
7: 国传奇。
6: 接下来的时间进入到中国传奇，我们要说到的地方呢是阴山的山脉。它是由东段的大青山、中段的乌拉山和西段的色尔腾山、狼山组成，横亘在内蒙古的中西部，绵延千里。南面是沃野千里的河套平原，北面是一望无际的乌拉特大草原。它不仅是我们国家重要的地理分界线，也是北方民族孕育和繁衍的生命线。生活在这里的历代先民留下了丰富的文化和艺术瑰宝，其中最著名的就是数以万计的阴山岩刻。中国传奇，今天我们带您了解石头上的史书——阴山岩刻
0: 。岩画上刻
4: 下
0: 猎人、少女，篝火正点
9: 燃远古的旋律，
0: 人类的。
9: 岩画上刻下猎人少女，篝火正点燃远古的旋律。人类的童年纯洁美丽，美丽时光和风雨怎能磨去？这首名为《阴山日记》的歌曲，在2012年巴彦淖尔形象歌曲评选中，也成为了入选的12首作品中的其中一首。歌中所唱的，正是被誉为“无字天书、千里画廊的”的阴山岩客。阴山蒙古语为达兰喀拉，汉文是七十个黑山头的意思。阴山山脉位于自治区中西部，是东西走向的古老断块山。从西起狼山西端的阿拉善左旗，中经巴彦淖尔市的磴口县、乌拉特后旗、狼山东端的乌拉特中旗，一直到乌拉特前旗的乌拉山，都有数以万计的阴山游客。巴彦淖尔阴山岩刻申遗办主任孟长云
4: ：现已发现的一百五十六个阴山岩刻群，主要分布在巴彦淖尔市的乌拉特前旗、中旗和后旗，以及我们磴口县境内的阴山山脉中，较密集的有十九处，自然遗存了五万多幅作品。阴山岩刻不仅是我国最大的岩刻宝库，也是世界上岩刻最丰富的地区，有着千里画廊的美誉。
9: 早在公元五世纪。北魏地理学家郦道元在《水晶注》中就记载了阴山岩刻，所谓破石之文，即指岩刻图案。上世纪三十年代末，中瑞西北科考团发现了几幅。1974年，葛山林先生发现并全面考察了阴山岩刻。2006年5月25日，阴山岩画作为新石器至青铜时代石刻。被国务院批准列入第六批全国重点文物保护单位名单。来到乌兰布和沙漠东部边缘的磴口县阴山格尔敖包沟寻访岩刻遗宗，你会发现这一带的石山上多处分布有大面积的岩刻，山崖上隐隐约约能看到远古先民在这里以山崖为布，立石作笔，给后人留下的无字天书。从山脚攀上陡峭的石壁。人像、动物，一幅幅形态各异的岩刻从远古的石器时代跃入视野，远古时代的气息扑面而来。这些古老的刻痕记录着远古先民的生活、信仰和思索。巴彦淖尔阴山岩刻申一办主任孟长云
4: ，阴山岩刻一般都分布在沟深壁立的岩壁上。这些岩刻主要以人面、太阳神、日月星辰为主，作为旧石器时代晚期以来的特殊史料，代表着人类早期的艺术创造力，为特定的历史进程、文化传统、民族民俗的发展和演变提供了丰富的图文佐证
9: 。据介绍，内蒙古阴山岩刻主要取材于游牧民族狩猎活动，其中数量最多、凿刻最精的是动物岩画，有羊、鹿。马、兔、蛇、狼、虎、豹等狩猎的画面也占有特殊的地位，是整个岩刻中最为绚丽的部分。而作画方式主要以敲凿法和磨刻法为主。孟长云
4: ，阴三岩刻题材广泛，涉及动物、人物、神灵、器物、贴体狩猎、祭祀、征战等内容。在作画技法上是运用,用石器和金属工具采取凿刻。摩刻技法在坚硬平整的岩石上作画，单幅图形线条自然、清晰流畅，组合图案线条粗细、深浅、虚实结合，相得益彰
9: 。在邓口县阴山格尔敖包沟的一座石山上，有两张相似的人面像，特别吸引人。两张人面像轮廓十分明显，凿痕较深。尤其是略显夸张的大眼睛，注视着苍茫的戈壁和前来寻访他们的后人。最令人称奇的是，其中一人仿佛戴着一顶皇冠，另一人的招风耳的耳轮都十分明显。这就是赫赫有名的双生图，他是邓口县乃至阴山岩刻中当之无愧的大明星，也是中国岩画学会的 logo 原型，为全
4: 国甚至世界所熟知。孟长云。商生图线条粗犷朴拙，构图大气传神，是石器时代河套人摩刻的经典之作。这不仅是天人合一的原始崇拜，更引发出东方哲学对人生何所归的思考
9: 。凝视这些远古岩刻，让人不禁想象着先民在空旷的山谷间甩臂挥汗刻画时专注而虔诚的神情。记者似乎能感受到先民对温饱生活的期盼与迷惑，对捕获猎物的强烈渴望，以及人类本能表达与记录的欲望。阴山岩刻除狩猎图之外，还有驯马图、战争图，它们展现出从远古到青铜时代至早期铁器时代自然环境的历史变迁，以及人们生活方式的进步。为了更好地保护这些古文化遗迹。从2004年开始，巴彦淖尔市着手开展了阴山岩客的保护、管理、研究、普查、宣传、展示等工作。2007年以来，先后投入近 2,000 万元，采取设点设卡、网围栏、视频监控等多种手段，实施阴山岩客抢救性普查与保护工程。2008年，巴彦淖尔市还专门将这一年定为阴山岩画年。并开展了一系列国际学术研究和考察活动。二零一零年三月，巴彦淖尔市正式启动了阴山岩刻申遗工作。巴彦淖尔阴山岩刻申遗办主任孟长云
4: ：阴山岩刻是全国第六批重点文物保护单位。近年来，巴彦淖尔市委政府高度重视阴山岩刻的保护工作，实施了阴山岩刻抢救性普查与保护工作，运用编号、录像。卫星定位、文本描述等方式和手段，对英山岩刻进行了全面普查，准确掌握了岩刻的规模、分布、构成年代、保护管理状况等基础资料，建立了英山岩刻数据信息库，实施了草原神灯岩刻计防计划，成立了市文化市场综合执法局，下设文物执法支队，建立专人保护制度，加强技术防控，在磴口县的格尔敖包沟。岩刻密集区安装了世界上首个野外保护岩画视频监控系统，走在了世界三体岩刻保护的前列
9: 。与此同时，内蒙古岩画研究院与北京建工学院还合作编制了阴山岩刻总体保护规划，划定了保护范围和建设控制地带。不仅有效保护了阴山岩刻的真实性、完整性和延续性，还大大增加了科技含量，提高了监管保护水平。而2012年由自治区人民政府颁发的《阴山岩刻遗产保护管理办法》，更将阴山岩刻遗产的保护和管理纳入了法制化的轨道。在采访中，阴山岩刻申遗办的孟长云主任还向记者介绍说。为了能够更好地开展申遗工作，申遗办还建立了专门的申遗网站、博客、微博。此外，他们还专门组织成立了阴山岩客申遗志愿者协会，协会会员到目前已有七十多人。据了解， 2 0 1 2年11月17日，国家文物局公布了更新的中国世界文化遗产预备名单，阴山岩客正式列入中国世界文化遗产预备名单。这标志着申遗工作取得阶段性成果。孟长云
4: ，英三爷刻申报世界文化遗产，不仅能够提升英三爷刻本身的文物价值，同时也有利于保护先祖留给我们的珍贵文化资源，维护世界文化遗产的丰富多样性。申遗的过程本身就是一个保护的过程，而且是一个空前的、全面的、超大规模的保护行动，将在英三爷刻的价值定位。法律法规、铁景规划、管理体系、资金投入、保护技术等各个方面取得突破
0: 。留恋秦淮河边江南小调的优雅
1: ，欣赏塞外草原万马奔腾的热情
0: ，拥抱乡间古老民居的白墙灰瓦。
3: 抚摸古城王府宅院的古树幽 兰，
0: 在行走间感受华夏大地的博大精 深，
3: 在聆听时体会中华文明的深邃悠远。
0: 魅力中 国，
5: 风景如画。稍后是半年广告以及宣传的时间，在这之后呢，也欢迎您继续锁定收听我们的节目
7: 。当你的
1: 的。向我的大手您的爱是孩子们书桌上的一份午餐
7: ，您的爱是孩子们遮风挡雨的一件衣服
1: ，您的爱是孩子们放心乘坐的校车。
0: 您的爱是引领孩子们通向未来的希望之路
1: 。您的一点点付出，就能成全孩子的未来。关注贫困地区的孩子，把爱送到他们手中。是中国有九百六十万平方公里的土地面积，地区不同，差异很大。方言语调东西南北，经济变迁层次多样。想寻找中国的魅力，请您继续收听
7: 《魅力中国》。中国聆听一小 时， 感受全中 国，
1: 感受全
6: 中国。
5: 好 的， 欢迎您在半点宣传之后 呢， 继续锁定收听来自于中央人民广播电台华夏之声为您送出的《魅力中国》节目。各位 好， 我是雷鹏。
6: 各位 好， 我是碎儿。在下半时 段， 您将会听到以下内容。
5: 盛泽古镇呢，是以“一日出万筹，一披天下”而闻名于世的。今天的魅力小城，记者将会继续带您感受“中国第一镇”美誉的盛泽镇
6: 。福建的武夷山素有“碧水丹山，奇秀假江南”的美誉，也是首批国家级重点风景名胜区之一。中国采风，我们带您感受列入世界遗产名录的武夷山的独特魅力
5: 。魅力中国下半时段，首先走进今天的魅力小城。好的，魅力中国下半时段来到我们今天的魅力小城。那上期节目当中呢，我们是带您到了古镇盛泽。说到盛泽呢，它是位于江苏省的最南端，地处在太湖流域，也是著名的鱼米之乡、丝绸之都，以日出万绸、一匹天下而闻名于世。那盛泽丝绸生产是历史悠久了，明清时代呢，与苏州、杭州、湖州并称为我国的四大绸都。
6: 嗯，盛泽啊，也别称盛湖、顺水和红里等。盛泽古镇呢，深弄长巷为数众多，有七十二条半弄堂之称。民居大多是前门临街，后门临河，纵横密布的河道上有二十多座桥梁，其中呢，有建于晋唐年间的东庙桥、林家桥、单家桥，建于明初的。登春桥和观音桥等等
5: 。那今天的节目当中呢，我们将会继续带您感受有着“中国第一镇”美誉的古镇盛泽
10: 。江南女子大多温婉，脑海中常常会浮现出她们淡淡妆容。盈盈深思的影像，也许这样的女子织就的丝绸才会越发显得人风流俊逸吧。那江南小曲儿咿咿呀呀的细软弹唱，那转身回眸间绸缎映出的高贵光泽，是多少人磨不去的心头爱。纵然一掷千金。也定要制
11: 一件这样的锦缎华袍。这个呢，这机是我们江南一带的小姑娘出嫁，这个是嫁妆。这个这机啊，也也意思说，我们嫁到南方不是去享受荣华富贵的、啊，也是要去参加劳动的。那么这个呢，是绢丝，就是绫罗绸缎绢。这样的四福拼起来 呢， 等于说正好是一个床单。所以说上有天 堂， 下有苏杭。那我们苏杭一带的这个人的生 活， 确实比这个啊比较偏远的地 方， 呃， 确实一是一是富 有， 第二呢也是会享受。哎， 我们睡觉的时候。也都睡在这个绢丝这个床单上面，上面再盖一个蚕丝被，再穿一身这个真丝的睡衣，那确实只有我们苏南一带啊，呃，苏杭一带的这个这个人才真正能够体体现到我们晚上等于说也钻在这个丝中间睡觉的，哎、啊、哎、啊，那么听说。呃，这个这个丝呢有这个蛋白质啊什么的，呃，当睡衣，啊、呃，对人的皮肤好像也也有好处的啊、呃
10: 。盛泽悠久的丝绸历史，造就了许许多多的丝绸世家，他们世世代代以丝绸为业，或生产丝绸，或买卖丝绸，为绸都的繁荣添砖加瓦。
11: 这里十位这个老前辈呢，都是我们吴江呃赫赫有名的啊，也是丝绸专家啊，也是企业家啊。那、啊、这个杨文正，他就是盛泽的商会会长。那么，那汪菊如，那就是我们盛泽的，他原来也是呃安徽籍的迁过来的啊。呃，在都灵博览会上得这个金牌也是他的。那么上海福华绸厂就是我们深圳人汪菊如去开的，因为上海绒衣人他们是都是织棉布的，哎、嗯，呃，织丝绸就是我们深圳人去做的。那么这边江就是我们正宗的深圳人，他呢就是清。末的时候呢，到杭州去考官，就是落榜了以后呢，就是留在杭州的传学馆任教。后来呢，又到东呃日本学习，学习回来呢，他到江苏苏州女子残伤学校当校长。他呢，就是为这个残伤事业呢，勤勤恳恳的做了一辈子啊、呃，做一辈子。他子女都没有，为什么呢？因为他为了工作，他鼓励鼓励学生不要结婚啊，要事业为主。所以呢，他的学生费大生就是费孝通的姐姐。费孝通的姐姐47岁的时候和郑必江70岁，就是我们新中国成立第一个春天， 1 9 5 0年1月1十,十几号。那天他就在会议上宣布了一下我，我我们结婚了，就是这样结婚发一点糖，很简单。啊，王培元先生呢，就是发来贺电，你们真是白头偕老啊！第一句，第二句呢是同工俭事同心，第三句呢要早三十年结婚，今天已成金婚啊！因为他们。暗恋了几十年，都放在心里，都不敢说出来。郑必江呢，他和费大生的父亲是朋友，哎、那么费大生他们是同里人，同里啊，所以费大生从小受的教育都是姐姐教育费大生的，姐姐受的教育都是受到郑必江的这这个教诲。啊，因为费大生的母亲死的时候呢，这个费孝通还很小，啊，觉得五岁多一点。他母亲呢，跟这个大女、二、啊、女儿说，因为他上面还有三个哥哥了，我最不放心的呢就是费，呃，费孝通还小，你一定要把这个弟弟照顾好。所以呢，从小他也受到了姐姐的这个熏陶。啊，呃，因为姐姐呢，她在民国时候也到日本去学习禅商的。那么这个时候呢，是苏州女子禅商学校公费去学习的。我们中国去了两个人。那么他们一对呢，就是也是我们可以说我们近代的我们中国的近代的丝绸之父和丝绸之母啊。
10: 盛泽镇位于江苏省的最南端，富饶的沪宁杭金三角中心，东连上海，西滨太湖，北依苏州，南接浙江，地理位置非常的优越。因地处太湖流域，湖荡密布，沃野平展，气候温暖，雨量充沛，一稻麦，一蚕桑。自古以来就是著名的鱼米之乡、丝绸之都。水乡气质造就了盛泽人的丝绸情结。那些日夜辛劳的盛泽丝绸工人，临水而居，看云霞朝飞暮卷，看湖上烟波画船，生得了玲珑的心肝、灵巧的双手，造就了盛泽丝绸业的辉煌。有人调侃说，盛泽人的体内天生充满着丝绸的基因。我看，莫不如说是这水乡的钟灵毓秀，让这水般的盛泽丝绸名扬天下。江南。听起来就清新明丽的词汇：杏花春雨，杨柳婆娑，傲骨自有风流。胜则那华美的锦缎装点了多少女子的人生，那水般柔软顺滑的丝绸又成了多少蕙质兰心少女的迷梦。如今的盛泽，传统手工纺丝工艺已不多见，虽没了素手纺丝的缠绵意境，却也胜在规模生产，保证了品质。盛泽鼎盛丝绸公司宣传干事包小
12: 姐。嗯、呃，丝绸发展嘛，就是呃，这两年嘛，一直也是，呃，受国内外一些那个金融风波影响嘛，所以那个丝绸行业发展。还有被那个化纤的产业冲 击， 所以丝绸发展这两年一直呈现一个比较衰退的状态。然后就是。嗯，国家现在因为丝绸毕竟是我们那个传统产业嘛，所以国家一直也在努力的说想方设法在振兴振兴产业，就是以前一些传统的那些制造工艺啊，或者是呃那些织机啊什么，的，在生产效率上，还有产量上，还有那个就是研发新品的那个程度上，都跟不上这个发展的那个步调。作为我们公司来说呢，我们就是呃响应国家号召，然后就是我们在做。企业转型升级，这个转型升级，我们是主要现在就是从那个织机上，我们就是以前的那个那些有梭织机啊，那基本上已经就是。淘汰，但是有梭织机，它虽然说它那个就是产量上、生产效率上都跟不上这个现在的，但是它毕竟还有它自己的一些优势，所以我们稍微保留了二十几台，因为有梭织机它做出来那个它最传统的东西，做几千几千年的这个丝绸，就是有一些那些客户他比较喜欢这个织机做出来的呃面料，所以我们保留了一些，但是那个作为那个。大规模的发展，所以我们现在都是引进了那个意大利进口的剑杆织机。这个剑杆织机，相对于以前的那个有梭织机来说，它首先它那个产量上要提高，还有它那个织的那个品种那个广泛性还，还呃就是比有梭织机要大得多。看，东西
7: 南北何其辽阔，听。古韵金曲，五彩缤纷。说，典故传说，正文杂史，中国采风。
5: 好的，节目最后呢，来到我们今天的中国采风。我们说山与水的完美结合，人们与自然的有机相融，让福建的武夷山有着诸多的美景、悠久的历史文化以及众多的文物古迹而享有盛誉。那今天的中国采风呢，我们就会带您感受列入了世界遗产名录的武夷山它的独特美丽。
13: 武夷山位于中国东南沿海的福建省北部武夷山市境内，方圆70平方公里。碧水丹山的武夷山是世界自然与文化遗产地，自古就以其独特的丹霞地貌而位尊八闽，秀甲江南，更因为盛产茶叶而闻名于世。据统计，这里有名有姓的茶叶就有300多种，素有“茶叶王国”的美誉。武夷山文化局的潇潇说。
14: 茶这个字，其实上面你看一下，上面一个草，下面一个木，然后中间是一个人，就是人在草木中，茶就吸取了整个的天地之精华，然后在武夷山这种独特的丹霞地貌当中生长出来的茶叫武夷岩茶，岩这个字其实就是山石，对，茶。长在那个岩石顶上，然后那个武夷山有一句话是“上者生烂石”，就长在石头上的茶是最好的茶。反倒长在土壤或者普通的那种黄土啊，那个茶还没有、呃、没有这么一个岩味，养它、呃、吸收了那个整个的那个矿物质里面的哎岩石里面的一些矿物质，才有独特的那个武夷岩茶的那个、呃、叫什么“岩骨花香”。嗯，它吸取岩石，然后。呃，他那个茶又有制作，整个制作工艺，武夷山那个有被申报成世界非物质文化遗产，这么一个大红袍制作技艺。嗯、通过这种制作技艺，又配合了他这种独特的一个，呃，这种自然环境，才有这种茶。那
12: 每年是四五月份产茶的最好的
14: 季节。对，但是武夷武夷山啊，这个地方属于闽北，它属于就是整个地势比较高嘛，天气也比较寒冷。嗯嗯呃，一般呢，你看像那个绿茶之类的，它都是在清明节左右，清明茶叫清明茶嘛，清明、嗯、前茶、明后,后茶，对，明前茶。然后武夷山呢，它的这个地势比较高，武夷就是有一个黄岗峰，属于华东六省第一高峰。就是整个六省从山东嘛，不，它比泰山还高。泰山是一五五四，然后这个黄岗山在武夷山最高峰是 2158， 两千一百五米。它这么高一个地势，所以它的这个呃整个比较寒冷嘛。到清明节的时候，整个武夷山还比较冷。它所以它那个茶叶一般都是在五一左右，嗯，它就比那个普通的那个明前茶要要稍微晚一点才开始采摘制作。
13: 武夷山人文历史几乎每一个章节当中都记载着武夷茶的发现、种植与制作，散发出茶的清香。这样的特色在整个中国的名山中都是极为罕见的。据史料记载，汉代开始武夷茶就有了入贡的记录，唐代更是名气大增。唐玄宗派遣登世郎严行之到此召封武夷山为名山大川。武夷茶就因此因事而上，得以向四方传播
2: 。据从蒲敏向周武王贡茶谈起一文，早在商周时，武夷茶就随其蒲敏族的军长会盟伐纣时进献给周武王了。西汉时，武夷茶已初具盛名。唐朝元和年间。孙桥在《宋茶与交行布书》中提到的“晚干侯”是武夷茶别名最早的文字记载。到了宋代，武夷茶已称雄国内茶坛，成为贡茶。元明两朝在九曲溪之第四曲溪畔，创设了皇家焙茶局，称之为御茶园。从此，武夷茶大量入贡。17世纪，武夷茶开始外销。1607年，荷兰东印度公司首次采购武夷茶，经爪哇转销欧洲各地。几十年后，武夷茶已发展成为一些欧洲人日常必需的饮料。当时，一些欧洲人把武夷茶称为“中国茶”。英国最早的茶叶文献中的 b o h e e 的意思，即为武夷之音译。当时在伦敦市场上，武夷茶的价格比浙江的珠茶还要高，为中国茶之首。19世纪20年代开始，武夷茶在亚非美一些国家中试种，至今已在几十个国家中安家落户。
13: 春暖月初圆，采摘新芽献地仙。飞雀印成香蜡片，题园西走木兰船。茶催诗兴，诗中有茶，形成了当时武夷山文化风尚当中一道别样的风景。唐代诗人徐寅在这首《尚书惠辣面茶》当中，把武夷茶采制的过程描绘得栩栩如生。这首闽地最早的茶诗，也从侧面印证了武夷茶在唐代因为以辣密封，还曾有过“辣面茶”的称谓。但是到了宋代以后，因为武夷山北苑茶园的出现，茶叶制作品饮的方式发生了改变。茶叶专家叶灿说：“京城在清明这天呢，要
12: 举行清明宴，也是以茶品新茶这个一种综合的艺术活动。”呃，所以这个时候呢，就一部分贡茶就要很快马加鞭这样去称为急程茶，啊，送到京城
13: 。公元998年，新任的福建转运使丁谓一路风尘来到了武夷山东南一百公里外的凤凰山下。凤凰山路盛产茶叶，丁谓在这里建起了御茶园，并亲自负责督造贡茶。为了彰显皇家御茶的珍贵。定位改进了制茶工艺，并设计了多种皇家专用的茶饼模具，模具上刻有精美的龙凤图案。于是，这些由金箔装饰、做工精美的皇家茶饼有了个好听的名字，叫做“龙团凤饼”。茶叶专家
12: 叶灿说：“是龙团就是皇帝，皇帝用的，别的人是不能用的。那么凤团呢，是他的。”呃，妃子啊，子女这些呃，用、嗯、的，那除非就是说皇帝作为一种赏赐，那才可以把同这个龙团赏给某个大臣。那如果能够得到这种赏赐的话，那就是很高的荣誉了。茶文化专家刘
13: 军贤说
11: ：，龙团制造，他选料的时候，第一是要选很细嫩的牙，只取每个牙的一缕。过去是十六两一斤，二十个饼了。那它就是大概八钱，嗯，一个饼，嗯、但是，它用的这个用量啊是多，当时的工值就是四万钱，所以我觉得，真正说起来，就是中国茶从制作工艺来说，龙团凤饼是中国茶叶制作的巅峰之作
13: 。如果说丁谓创制的龙团凤饼开创了宋代武夷茶兴盛的起点。那么，在此之后的四十年，公元一零四一年，同样是凤凰山下的北苑茶园里，又出现了一个关键人物蔡香。他把龙团凤饼推向了辉煌的顶峰。在蔡香来到北苑以前，他在中国的历史上是以文学和书法著名的，而在此之后，他在中国的茶叶史上也留下了自己的名字。中国国际茶文化研究会研究员周盛红说
4: ：“蔡襄撰写了宋代有名的这个有关于建茶的著作《呃茶录》，对于武夷地区的这个建茶的这些技艺的提高，啊，应该说它起到了非常重要的作用。因为宋代的皇帝啊，历任皇帝都嗜茶爱茶，那么尤其在这个他们的代表这个宋徽宗啊，呃，他在他的《大观茶记》里面对宋代的斗茶。”呃，记记记录的非常详细，那些宋徽宗也是一个斗茶的能手，啊，他常常以这个自己，呃，这个点茶分茶给他的左右群臣呐、啊，而感到非常的这个自豪和骄傲。著
13: 名作家王旭峰说：“茶录呢，也就是八百多字，作为一
12: 个书法的极品，和作为一个茶的文献的这样一个极品，这样一种呃内容和形式的这个复合的这样一种功能啊，呃。好像到目前为止还是没有，就除了菜相之外
13: 。一部《武夷茶史》几乎浓缩了整个中国宋代的茶叶历史。在宋代，武夷茶是作为建安茶的一部分入贡朝廷。到了元代以后，贡茶的制造地点就正式移到了武夷山的九曲溪畔。从凤凰山到九曲溪，武夷茶既经历了宋元两代四百五十八年的贡茶岁月，又催生出了不少文学史上的不朽明天。范仲淹有诗云：“西边奇名冠天下，武夷仙人从古栽。路崖错落一帆荣，坠玉含珠散家树。”
0: 我问茶：几片青叶，一杯山泉，如何能尽心消愁？茶说：一饮喉吻润，二饮破孤闷。我问茶：两把竹椅。四排繁理，如何能畅快通达？他说，三引搜枯肠，唯有文字五千卷。四引发清汗，平生不平事，尽向毛孔散。我问茶：三两友人，几卷经文，如何能纵横千里，上下百年？茶说：五饮击鼓琴，六饮通仙灵。我问茶：我若七饮，可否成神成仙？说，沏饮饮不得也。我问茶，为何饮不得？茶说
2: ：来来来，你我杯中行。
5: 好的，那以上呢就是我们今天《魅力中国》节目给您呈现的所有内容了。感谢您一个小时的收听和陪伴，主持人岁尔雷鹏，再次感谢您，我们下期节目再会喽
7: 。再会。十九度、C、又到了一个炎热的季节，治疗四十小时深深吵闹，不不休也不眠。钢里后我困在冷气房间，阳光下窗前倒映我一张郁闷的脸。芳草碧海蓝天，山风清泉丛林原野，这耳听最自然生动的语言。Green e f e 去,去走走，帮你偷点闲。这里，丰富详尽的世
5: 界动态在
7: 这里。我在这里，权威迅捷的财经讯息在这里。世
5: 界呢，正处在一个大发展、大变革、大交
7: 我在这里，激情四射的跳跃音符在这里。<笑>我在这里，体贴实用的生活妙招在这里。我在哪里？快乐与感动就在哪 里？ 我是谁 ？FM 八十七点 八， 八十七点 八， 一零四点九。AM 一二一 五， 中央人民广播电台华夏之 声， 我
0: 们一起在路上。